0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Ďakujem, milé sestry. Vypočujte si dnes kazňový text. Napísal ho Apoštol Pavel v 2. liste Korínskym v 13. kapitole. Prečítam verše 11 až 13. Nakoniec radujte sa, bratia... Zdokonalujte sa, napomínajte sa, buďte jednomyselní, zachovávajte pokoj a Boh lásky a pokoja bude s vami. Pozdravujte sa vo spolok k Svetým Boskom, pozdravujú vás všetky, všetci svetí. Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svetého so všetkými vami. Amen. Bratia a sestry, máme pred sebou úplný záver druhého listu apoštola Pavla korínským kresťanom a Apoštol Pavel v závere týchto veriacich ľudí vyzýva k tomu, aby sa radovali. Možno si poviete, že toto nie je až taká dôležitá vlastnosť kresťanov, sú predsa iné veci, ktoré by sme mali možno na záver zdôrazniť a predsa Apoštol Pavel považuje za veľmi dôležité, aby veriaci ľudia sa v živote tešili a radovali. Radosť je jedna z vecí, ktorú si na ľuďoch všimnete najprv. Je to jedna z najčítateľnejších vlastností, ktoré na druhom človeku sú pozorovateľné a badateľné. A je to niečo, čo nás vždy aj vie zaujať, keď človek má nejaký úsmev na tvári a teší sa. No a fakt je, že kresťania majú viac tendenciu byť, byť veľmi vážni. Áno, viem, lebo riešime vážne veci, veď predsa ide o náš život, o naše spasenie, Vidíme tú zastupnú obeď Pána Ježiša Krista, vidíme to ako ozaj hlboké veci, nad ktorými treba premýšľať a tak kvôli tomu to vnímame, že treba byť vážny. Áno, to je samozrejme pravda. Možno to bol aj dôvod, prečo boli obdobia v kresťanstve, kde sa prejavy radosti a smiechu považovali za hriech. Jednoducho sa to odsudzovalo, bolo to vnímané ako niečo zbytočné, ako niečo zavádzajúce a odťahujúce od Boha. Ale nebolo to asi celkom správne pochopenie písma. V Božom slove sa veľmi často hovorí o tom, že máme sa radovať a máme sa tešiť v našom spasiteľovi. Keď chodím autom, mám zapnuté Radio Express a tam každý pracovný deň po 15. môžete vyhrať nejaký obnos peňazí. A vždy, keď sa tomu dotyčnému konečne podarí teda, dovolať a on dvihne, ešte povie aj to správne heslo, tak mu s veľkou radosťou oznamujú, teda, že vyhral taký a taký obnos peňazí. Niekedy mám pocit, že tí, čo to oznamujú, sa tešia viac ako ten, kto vyhral. Väčšinou tí ľudia sú v takom pomíkove, či je to ozaj pravda, či to nie je nejaký žart, či si z nich niekto nevystrelil. A tí moderátori až tak tlačia, no vykríknite si, no potešte sa a, a ukážte nejakú tú radosť. A proste čakajú to ohromné nadšenie a potom to ešte e, do nekonečna niekoľkokrát reklamujú a púšťajú. Takto sa človek teší, čo vyhral 5 tisíc, a takto sa teší, čo vyhral 10 tisíc a tak ďalej a tak ďalej. Ten dôvod na radosť je trošku iný a ja tomu aj rozumiem, ako máme my kresťania. Oni potrebujú, aby sa ľudia tešili, lebo, lebo to je to, čo ľudí láka. Každý by sa chcel tak zaradovať, že niečo vyhrá a oni vedia, že práve tým, prilákajú ľudí, aby sa zapojili do tej hry a poslali sms a nazbierali sa na tie peniažky. Takže ono to má svoj dôvod, to je akýsi komerčný ťah. Ale naša výhra je oveľa, oveľa hodnotnejšia a väčšia, preto by aj tá radosť mala byť taká prirodzenejšia a úprimnejšia a nemusíme vás k tomu nejako provokovať a vynucovať. No, na našich spoločenstvách tá radosť veľmi je. A pritom je to to, čo by, tom, čo by malo ľudí nejako zaujať na prvý pohľad. To je to, čo by si ľudia mali všimnúť, keď prídu medzi nás. Radosť je takým prvým lákadlom k viere, ktorá má byť zjavná na kresťanoch. Nie sú ľudia veľmi často nahnevaní, mrzutí, veľakrát sa dokážu rozčuliť pre drobnosti, už sme agresívni jeden na druhého. Taká vnútorná radosť a pokoj nie je veľmi viditeľná. A práve toto očakával Pavel a preto na záver toho listu zhrnia veci a hovorí ale, ale radujte sa, nech, nech je to vidno na vás, nech sa ľudia, um, nech ľudia zbadajú to, že sa viete tešiť, keď sa spolu stretnete a môžete sa porozprávať a znova sa po týždni vidíte. A toto mi trošku chýba. Keď som mali dnes kostol v Trebejove, čakám sa a v kostole ticho, hrobové ticho. A viem, že už sa ľudia aj domodlili a už sa dopripravovali, ale sú tichučko. Smutné tváre v kostoloch, keď každý pozera do svojho spevníka, prípade do zeme, kde nikto nechce s nikým nič mať. Ako si sa vytráca tá prirodzenosť, taká uprímnosť, radosť z toho, že, že sme tu, bratia a sestry, radosť z toho, že, že, že sa máme radi, že, že sa vidíme počase a môžeme sa zdierať. Pán Ježiš povedal, že po láske nás ľudia poznajú a tak láska sa prejavia aj takou, takou prirodzenou radosťou, ktorú by človek mal mať. A ozaj na rozdiel od tohto sveta máme dôvod na radosť. Vyhrali sme väčšiu výhru, ako ju môžeme vyhrať v lotérii a vďaka Kristovi máme večný život, máme spasenie, takže ukážte tú radosť, ktorá je v nás. Prežívať radosť dokáže len spokojný a kľudný a vyrovnaný človek. A to je niečo, čo by na nás malo byť vidno. Takže keď prijete do zhromaždenia a už sa pomodlíte a kľudne sa otočte k súsede a porozprávajte sa, nemusíte byť ticho. Ľudia majú vnímať prirodzenú radosť veriacich ľudí, radosť z toho, že sme Kristovi a že sme spolu. A teraz prekročím a preskočím pár myšlienok, o ktorých nás Apoštol Pavel nejako informuje pozýva, aby sme sa ešte zdieľali, boli jednomyselní, zachovávali pokoj. A prejdem rovno na to záverečné, čo napísal úplne nakoniec, na to záverečné prianie. Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami. Dnes máme nedelu svätej Trojice a s týmto sviatočným dňom vlastne končíme, ako som hovoril, slávnostnú polovicu cirkevného roka. Učenie o Svetej Trojici v Biblii vychádza práve z takýchto možno nenapadných a predsa dôležitých textov, ako je tento. Apoštol Pavel končí svoj list prianím a spolu v tom prianí spomenie všetky tri osoby Boh. Hovorí o milosti Ježíša, o láske Božej, o spoločenstve Svetého Ducha. Nie je to náhoda, pretože ich v Božom slove nájdete veľa. Ale je to text, ktorý hovorí o Bohu, ktorý sa prejavuje v troch osobách. Zároveň je to prianie, ktoré by ste bez problémov mohli napríklad všeli ako poprehadzovať. Čiže ten text by mohol znieť milosť Božia a láska Ducha Svetého a spoločenstvo Ježiša Krista, nie je s vami všetkými. A je to dobré. Alebo by ste to mohli povedať milosť Ducha Svetého, spoločenstvo Boha a láska Ježiša Krista nech je s vami. A neurobili by ste žiadnu chybu, pretože stále ide od toho istého Boha, ktorý nám prináša milosť, lásku a spoločenstvo, teda svoju prítomnosť a blízkosť. My tomu hovoríme apoštolské požehnanie a v Novej zmluve v nejakých podobách a obmenách tento text nájdete skoro 30 krát. Takže, čo vám skoro každé jedny bohoslužby prajem? Prvá je milosť pána Ježiša Krista. Slovo milosť sa vždy spája s nejakým súdom. Milosť sa udeľuje už človeku, ktorému bola dokázaná vína, ktorý má byť potrestaný a spravodlivo lebo si zaslúži nejaký konkrétny trest, ale v jeden moment sa zrazu veci zmenia a na miestu trestu dostane ten človek milosť. Neviem, či ste si uvedomili, ale milosť je vo svojej podstate veľmi nespravodlivá. Predstavte si, že by vám dnes niekto ukradol auto. Polícia toho človeka chytí, dokáže mu, že ten čím spáchal. Sudca mu pri vyhlásení rozsudku udeli milosť a pusti ho na slobodu. Vy nemáte žiadne auto, lebo ho už medzi tým predal, nemáte žiadnu finančnú náhradu, dokonca ani žiadne zadosť že by ten človek sedel vo vezení, lebo dostal milosť. Povedzte mi, či by ste to vnímali, že je to spravodlivé. Spravodlivé je udeliť a dostať zaslúžený trest. To je spravodlivé. Odpíkať si nejakým spôsobom zlo, ktoré si spáchal a odpracovať si ho, či vynahradiť nejakým spôsobom to je spravodlivé. Trest je poučením pre vinníka, aby sa znova nedopustil toho istého, trest, toho istého činu. A trest je poučením aj pre, pre spoločnosť, aby si aj ďalší ľudia uvedomili, že je tu spravodlivosť, že tu funguje nejaká rovnováha, že, že za chyby sa platí. Predstavte si, že by súdy na Slovensku začali každému človeku udeľovať milosť, ktorého by mali odsúdiť. Boli by ste spokojní? A bolo by to v poriadku? Nemôže predsa každý dostať milosť, aké by to bolo. Nemôžete každému zločincovi odpustiť, ako by nič nespáchal. Musí byť predsa spravodlivosť. A ja vám prajem milosť. Milosť do istej miery skutočne narúša rovnovahu spravodlivosti. A predsa hovorím, že milosť pána Ježiša je s vami všetkými. Takže to musím trošku poopraviť. Milosť Božia, alebo ak chcete, milosť Pána Ježiša Krista, ona je spravodlivá. Viete prečo? Pretože za naše hriechy predsa len niekto potrestaný bol a trest v plnej, v plnej miere odpíkal. Je to milosť, ktorej nebolo ukrývdené spravodlivosť. kde sa nemôže niekto sťažovať, že spravodlivosti nebolo učinené napríklad za dosť. Lebo Pán Ježiš za všetky moje i tvoje viny kruto pykal, takže Božia spravodlivosť v podstate bola vykonaná napriek tomu, že tebe a mne bola udelená milosť. Takže to je to, čo, čo nám Boh praje. Milosť Pána Ježiša Krista, kvôli ktorej obetoval maximum, čo sa dalo. A tá milosť nie je nespravodlivá, nie je ľahko vážna, lebo spravodlivosti bolo učinené zadosť. dosť. Tá druhá vec v požehnaní je láska Božia. V piatok som videl mladých rodičov, ako sa s láskou starajú o svoje malé babetko, prechádzali sa s ním spolu v kočíku, pochodníku, keď začalo trošku mrčať, tak ho hladkali, keď sa rozplákalo, tak ho hneď milo utišovali. Myslím, že si to viete predstaviť. To je rodičovská láska. Všetko toto si predstavte pod slovami, ktoré apoštol Pavel prial kresťanom do Korintu. Prijali im, aby, aby zažívali Božiu lásku, aby ju cítili, prijímali všetkými zmyslami, tak ako to dieťa vnímalo tu blízkost tých rodičov a ozaj cítilo, že je milované. Naši známí si adoptovali malé dieťa, ktoré odobrali máme, ktorá nebola schopná sa o neho starať. A nejakých 6 mesiacov žilo po nemocniciach len, kde sa o neho starali sestričky, ktoré k nemu neboli zlé. Ale keď si ho priniesli domov, tak to dieťa sa nedokázalo usmiať a myslím, že prvý úsme videli po troch mesiacoch. Byť milovaný a byť si toho vedomý je veľmi dôležité. Kresťania majú vedieť, že sú milovaní Bohom že je to láska, ktorá prekonáva všetky naše chyby, nedokonalosti. Je to oveľa väčšia láska, ako, ako sme schopní my ľudia. No a posledná, tretia vec, to je to účastenstvo alebo spoločenstvo Ducha Svätého. To prianie je prianie neprestajnej Božej prítomnosti. Minulú nedelu sme mali svetodušné sviatky, hovorili sme, že Duch Svetý nám pomáha k viere, vedie k Bohu, napomína, usmerňuje v rôznych životných rozhodnutiach. Spoločenstvo Ducha Svetého je vedomie, že nikdy v žiaden okamih života nie si sám. Vďaka Duchu Svetému sme v neprestajnom spojení s Bohom. A mne sa ešte možno viac páči to slovo účastenstvo, je to síce archaizmus, ale, ale v tom slove je, že má účast. Ten Boh má účasť na všetkom, čo prežívaš cez deň, cez, cez noc. Proste každý okam ich života, ten Boh je s tebou. Je účastný tvojich pocitov, tvojho premýšľania, tvojich zážitkov, tvojho smútku tvojej bolesti. Je súčasťou teba. A toto všetko vám pravidelne prajem, aby teda Boh bol s vami ako milujúci otec, aby bol s vami Pán Ježiš so svojou milosťou, ktorá je spravodlivá, aby vám Duch Svetý bol vždy účastný na všetkom, čo v živote prežívate. No a dodávam, že všetko toto je dôvod na to, aby sme sa ako veriaci ľudia v živote tešili, radovali a dali to najavo. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení.